0: போகன் ஷங்கர் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் யாமினி அம்மா அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை ஏன் வந்து சேர்த்தார்கள் என்பதும் சரியாக தெரியவில்லை எதனிடமிருந்தோ தப்பித்து வந்திருக்கிறார்கள் நான் அவர்களிடம் எதற்கு போய் சேர்ந்தேன் எப்படி போய் சேர்ந்தேன் என்பதற்கும் அதே காரணம்தான் எதனிடமிருந்தோ தப்பித்து கொள்ள இந்த ஊரில் தங்க ஒரு இடம் கிடைக்குமா என்றதற்கு ஒரு கணம் அங்கிருந்த ஒரே டீ கடையில் நெடுநேரம் மௌனம் நிலவியது கடைசியாக ஏன் இங்கே தங்கணும் என்றார் ஒருவர் சர்ச்சை விரோதமாக நான் தயங்கி நான் ஒரு எழுத்துக்காரன் என்றேன் யாரும் பேசாத இருந்தார்கள் நெய்யாறு புழையின் ஈரக்காற்று ஒரு மாதிரி இரும்பு வீச்சத்துடன் மேலே மோதியது தூரத்தில் ரட் ரட் என்ற சத்தத்துடன் சிறுவிய இன்ஜின் பொருத்திய படகுகளில் மாணவிகள் சீருடைகளுடன் வந்து கொண்டிருந்தனர் நான் டீயை வைத்துவிட்டு எழுந்தேன் அந்த ஸ்ரீதரன் வீட்டு மாடியை கேட்கலாம் என்று ஒருவர் சொன்னார் பாவம் அவ கை செலவுக்காகும் யாமினி ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவின் மாடியில் நான் இப்படித்தான் குடிவந்து சேர்ந்தேன் யாமினி அந்த வீட்டின் பெண் குழந்தை ஸ்ரீதரன் அவளின் அப்பா இல்லை என்ற பின்னால் தெரிந்தது உண்மையில் நான் தங்கு நேர்ந்தது தான் ஸ்டுடியோ ஆனால் அது எப்போதாவது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குமா என்பது சந்தேகம் தரும்படி இருந்தது அந்த ஊரில் யார் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார்கள் இரட்டை மரக்கால்களில் கவட்டியை விரித்து நிற்கும் வினோத பூச்சி போல பழைய கேமரா ஒன்று அதன் மீது தூசுபடிந்த ஒரு கருப்பு போர்வை பின்னால் கிச்சன் போல இருந்த அறையைத்தான் இருட்டு அறையாக ஸ்ரீதரன் உபயோகப்படுத்த உத்தேசித்திருந்தான் என்பது தெரிந்தது மரத்தளம் முழுவதும் சிந்திக்கிடந்த டெவலப்பரின் கரைகள் ஜன்னலை இருக பூட்டி வைத்திருக்க நான் அதை திறக்க முயன்ற போது யாமினி பூச்சி வரும் அங்கிள் என்றால் யாமினிக்கு லேசாக பூனை கண்கள் சிரிக்கும்போது கண்ணத்தில் குழி ஆனால் போஷாக்கு குறையின் காரணமாக ஒட்டிய கன்னங்கள் சிறுத்து நீண்ட கைகள் அவள் எப்போதும் அணிந்திருக்கும் பினப்போரில் நூல்கள் பீய்ந்து காற்றில் அலைந்து கொண்டு இருந்தன உற்று கவனித்தால் அவள் உடல் எப்போதும் மெளிதாக நடுங்கி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் யாமினியின் அம்மா பெயரை நான் ஒருபோதும் அறிந்ததில்லை அவள் எனக்கு மட்டுமல்ல நாட்டுக்காரர்களுக்கும் யாமினி அம்மா தான் அவள் முதலில் நான் தங்கிக் கொள்ள அனுமதிக்கவில்லை முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு முற்றத்தை பெருக்க ஆரம்பித்துவிட்டால் அவள் தலைமுடியில் எண்ணெய் பசியே இல்லை என்பதை கவனித்தேன் காய்ச்சலில் விழுந்தவள் போல் இருந்தாள் ஆனால் அழகி என்பது அவள் நகரும்போது தெரிந்தது குனியும்போது சட்டென்று நினைவு வந்தார்போல் முண்டின் மீது துண்டை இழுத்து கொண்டால் அப்போது அவள் முகத்தில் செம்மை படர்ந்திருந்தது முடியாதுன்னு பரஞ்சதல்லோ அவள் என் கண்களை பார்க்கவே இல்லை என்பதை கவனித்தேன் அவற்றை என்னை பார்க்க வைத்து விட்டால் ஒருவேளை அவள் சம்மதித்து விடலாம் என்று தோன்றியது யாமினித்தான் நிமிர்ந்து கண்கள் கூச என்னை பார்த்தால் நான் அவளை பார்த்தபடி பணம் என்றேன் அவள் கையில் பெருக்குமாறுடன் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தூரப்பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் பிறகு மெல்லிய குரலில் எத்தனை தரும் ஸ்ரீதரன் எப்போது வருவான் போவான் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை அவன் குடிகாரன் என்று டீ கடைக்காரர் சொன்னார் இந்த குட்டி அவன்கிட்ட எப்படியோ மாட்டிக்கிடுது என்றார் வடகேரளத்தில் எங்கோ நல்ல தரவாட்டு குட்டின்னு தோணுது வர்றப்போ ஒரு சூரிய பிரபை போல் வந்தா பின்ன தொடங்குச்சு அடியும் பிடியும் பிறகு அவர் என்னை கூர்ந்து பார்த்து பின்ன ஒரு காரியம் தணிச்ச பொண்ணு உங்கள் பாண்டித்தனத்தை காட்ட வேண்டாம் அப்படி சேட்டப்பண்ணின இவ்வளத்து சட்டாம்பி ஒருத்தனை கை கத்தியால் அறுத்து எறிஞ்சிட்டா யாமினி நெட்டாவில் இருந்த கிறிஸ்தவ பள்ளி ஒன்றில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தாள் புழுதி ஒரு போர்வை போல் கிடக்கும் சாலையில் ஏற குறைய நடந்து போய் கேரளத்துக்கும் தமிழகத்துக்கும் நடுவே சட்ட விரோதமாக மரம் மணல் பிற விஷயங்களை கடத்தும் லாரிகள் பிசாசித்தனமாக விரையும் பாதை அது மழை பெய்யும் தினங்களில் அந்த சாலை வெள்ளத்தில் மிதக்கும் கேரளம் தமிழகம் இரண்டாலும் கைவிடப்பட்ட ஒரு முனை எனக்கு இரவு சாப்பாடு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது டீக்கடை நாயரிடம் காலை தோசை சாப்பிடுவேன் சில நேரம் புட்டும் பயிரும் மதியம் நெட்டாவில் ரப்பர் வாரிய ஆஃபீஸுக்கு எதிரே ஒரு கடையில் சோரும் ஆற்று மீனும் கிடைக்கும் இரவு என்பது அந்த இடத்தில் தனித்து இருப்பவர்கான இடமல்ல நெடுமங்காடு ரோடு வரை சில நேரம் போக வேண்டியிருக்கும் ஒரு அப்படி போய்விட்டு ஒரு லாரியில் நடு இரவில் திரும்பி வந்தேன் மாடிப்படியில் கால் வைத்ததும் கீழே விளக்கு போடப்பட்டது ஆறு நான் தயங்கி நான் தான் சாப்பிட நெடுமங்காடு ரோடு வரைக்கும் போய் வந்தேன் வெளிச்சம் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தது பிறகு அணைக்கப்பட்டது மறுநாள் காலையில் நான் எழுந்து வெளியில் போனபோது வாசலில் யாமினியின் அம்மா கொடையில் துணிகளை உலர்த்தி கொண்டிருந்தால் அவளை கடக்கும்போது முகம் பார்க்காமல் இனி ராத்திரி வெளியே போ வேண்டாம் சக்கரம் கொடுத்தா கொஞ்சம் கஞ்சியும் கிழங்கும் பப்படமும் வைப்பேன் அவ்விதமே அது முடிவாயிற்று ஆனால் இதில் ஒரு சிரமம் இருந்தது எனக்கு மாலையில் நிறைய நேரம் இருந்தது மலைப்பகுதிகளில் இரவுகள் மிக நீளமானவை துணையாக மதுவோ மங்கையோ இல்லாதவருக்கு அது பாவியின் நரகம் போல நீண்டு கொண்டே போகும் என்று டீ சொன்னார் தவிரவும் பல நேரங்களில் மின்சாரம் இருக்காது நான் மாடியின் வெளிவராண்டாவில் ஒரு உடைந்த நாற்காலியை போட்டுக்கொண்டு தூரத்தில் புலையில் அலையும் வெளிச்ச புள்ளிகளை பார்த்த இருப்பேன் கீழே அவ்வப்போது யாமினி படிக்கும் சத்தம் அல்லது பாதரச திட்டுகள் போல அவள் அம்மா செந்தும் சிறு சிறு பாத்திர சத்தங்கள் கேட்டபடியே இருக்கும் ஒரு நாள் யாமினின் அம்மா பாடினால் நான் அந்த பாட்டை கேட்டதில்லை அது ஒரு இடைக்கால மலையாள சினிமா பாட்டு ஆ ராத்திரி மாஞ்சு போய் ஒரு இரத்த சோகமாய் அப்போது அவள் குரல் எப்படி நடுங்கியது என்று நான் நினைத்து கொண்டேன் ஆயிரம் கினாக்களும் போய் மறைஞ்சு எம் டி வாசுதேவன் நாயரின் கதையில் ஹரிகரன் இயக்கத்தில் வந்த ஒரு படம் நான் அந்த படத்தை திருச்சூரில் ஒரு தியேட்டரில் பார்த்தேன் அந்த படத்தை என்னுடன் பார்த்த பெண் தூக்குமாட்டி பிறகு செத்து போனாள் எனக்கு சட்டென்று அந்த பாடலை கேட்டதும் படத்தில் நடித்த நடிகையின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது மிக அழகான பெண் அவளை பின்னால் நீலப்படங்களிலெல்லாம் நடிக்க நேர்ந்தது ஒரு துயரம் ஒரு சாயலில் யாமினின் அம்மாவுக்கு அந்த நடிகையின் சாயல் இருக்கிறதாக எனக்கு ஒரு மயக்கம் தோன்றியது பாட்டு முடிந்ததும் சட்டென்று அந்த இடத்தை ஒரு பெரிய மௌனம் சூழ்ந்து கொண்டது அதை தாங்க முடியாதது போல இரவு பூச்சிகள் கூட்டமாக இறைய ஆரம்பித்தன பின்னர் அவையும் நின்று தொலைவில் நீர்த்தளம்பும் ஓசை மட்டும் மெதுக்கு மெதுக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது நான் அவ்விதமே தூங்கிவிட்டேன் மறுநாள் ஏனோ என்னால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை கீழே யாமினி பள்ளி கிளம்பும் சத்தம் கேட்டது பிறகு நிசத்தம் சற்று நேரத்தில் யாமினி நம்மா வீட்டுக்குள் நடமாடும் சத்தம் நதியில் துடுப்பு போடும் சத்தம் போல கேட்டது அவள் வீடு ஒரு சிறிய நதி அதனுள் இங்கும் அங்கும் வளையும் படகு அவள் என்று நான் நினைத்தேன் சற்று நேரம் கழித்து அவள் உடலை ஆடைகள் உரசும் சத்தம் அவளது இருக்கிய தொடைகள் அவள் உடுத்தியிருக்கும் ஒற்றை வேட்டிக்குள் நகரும் சத்தம் என்றும் தோன்றிற்று புன்னகைத்து கொண்டேன் அவள் பத்து மணிக்கு மேல் பக்கத்தில் இருக்கும் அண்டி ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு போவாள் இரண்டு மணிக்கு வருவாள் நான் நாளை அந்த அண்டி ஆஃபீஸில் வேலை போகலாம் என்று நினைத்தேன் பகலில் சும்மா இருப்பது இரவில் துயரத்தை அதிகரிக்கிறது ஆனால் நாளை இன்று போக முடியாது ஏனோ உடல் வலிக்கிறது விழித்தபோது வெயில் வீட்டின் மறுபக்கத்துக்கு வந்திருந்தது யாரோ வாசலில் கதவுக்கு அப்பால் நிற்பது போல இருந்தது மூச்சுக்காற்று நுழல் நான் படுக்கையில் இருந்தவாறு அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் என் பிரம்மை என நினைத்து கண்மூட போகும்போது என்னாச்சு புறத்தை போகலியா யாமினின் அம்மா கொஞ்சம் பணி போல இருக்குது ராத்திரி ரொம்ப நேரம் பணியில் உட்கார்ந்திருந்தது இது விஷப்பணியாக்கும் உட்காரக்கூடாது நேற்று நீங்கள் பாடினீங்க என்றேன் நான் நிழல் அசையாது இருந்தது பிறகு ஒன்றும் பேசாமல் கீழே போனது கொஞ்சம் நேரம் கல் போல மௌனம் ஒரு ஈ ஈ ஈ கத்தி கத்தி அதை உடைக்க முயன்று தோற்று போய்விட்டது மீண்டும் விழித்தபோது என் அருகில் யாமினி நின்றிருந்தால் அங்கிள் இதை சாப்பிடுங்க அவள் கையில் பாத்திரம் நிறைய சுடுக்கஞ்சியும் மரவழிக்கிழங்கு பப்படமும் இருந்தன இதை குடித்தப்பறம் கட்டன் சாயா தரலாம்னு அம்மா சொன்னான் நான் அவள் கண்ணத்தை வருடி உங்கள் அம்மா பேர் என்ன அவள் கண்ணத்தில் நண்டுகள் ஆட்சி மணலில் உருவாக்குவது போல குழிகள் தோன்ற அம்மாவோடய பேர் அம்மா தானே என்று சிரித்தால் எனக்கு மூன்று நாட்கள் காய்ச்சல் இருந்தது இரண்டாவது நாள் கஞ்சியோடு வருகையில் யாமணி அம்மா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் காசு கேட்டா என்றால் நான் நூறு ரூபாய் எடுத்து கொடுத்தேன் காய்ச்சல் கழிந்து இறங்கிய அன்று யாமணி அம்மா வழக்கம் போல துணி உலர்த்தி கொண்டிருந்தாள் நான் நின்று தேங்க்ஸ் என்றேன் அவள் கேட்காதது போல தொடர்ந்து துணியை விரித்து பிறகு தயங்கி உங்கள் அண்டி ஆஃபீஸில் எனக்கு எதுவும் வேலை கிடைக்குமா அவள் பேசவில்லை அன்று இரவு யாமினி கஞ்சியுடன் மேலே ஏறி வந்தாள் வந்தவள் அங்கிள் நீங்கள் கதை எழுதுகிறவரா என்று கேட்டாள் அப்படித்தான் யாமினிக்கு நான் கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு சொல்ல ஆரம்பித்த கதை எனக்கு நானே சொல்லக்கூடியதாகவும் ஆகிப்போனது பின்னர் யாமினியின் அம்மாவுக்கும் நான் சொல்லும் கதைகளை அவளது அம்மாவும் கூர்ந்து கேட்கிறாள் என்பதை நான் மெல்ல பின்னர் உணர்ந்தேன் பாதியில் உறங்கிவிடும் யாமினியை தூக்கி கொண்டு போய்விடும்போது எல்லாம் அவரிடமிருந்து ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை கதவின் பின்னாலிருந்து உணர்ந்திருக்கிறேன் ஒரு தடவை யாமினி நீங்கள் நேத்திய கதையை முடிக்க வேணாம்னு அம்மா சொல்ல சொன்னான் அது ரொம்ப அழுகையாக இருக்கான் அது ஆலிவர் ட்விஸ்டின் கதை யாமினிக்கு புராண கதைகளை பிடித்திருந்தது நிறைய ராட்சஸர்கள் வரும் கதை ஆனால் அவர்களை அழிக்கக்கூடாது புத்தி சொல்லிவிட்டு விட்டுவிட வேண்டும் என்று ஒரு நாள் சொன்னாள் அப்பாவை ராட்சசன் என்று அம்மா சொல்வா அவள் அப்பா என்று யாரை சொல்கிறாள் என்று எனக்கு குழப்பமாக இருந்தது கேட்கவில்லை எனக்கு அண்டி ஆஃபீஸில் வேலை கிடைத்தது யாமினின் அம்மா சொல்லித்தான் கணக்கு வேலை ஒவ்வொருத்தர் தொளி உருக்கிற அண்டி பருப்புகளின் அளவையும் கணக்கு வைக்கிற வேலை பெரிய வேலை வேலையில்லை பெரிய சம்பளம் இல்லை ஆனால் ஒரு வேலை வேலை வேலையில்லாவிடல் நம் உடல் துருப்பிடிக்கிற ஓசை நமக்கே கேட்கிறது ஒரு சனிக்கிழமை யாமினியை அழைத்து கொண்டு நான் நெடுமுங்காடு போனேன் ஓணம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அவளது பினப்போர்கள் முற்றிலும் தூர்ந்து போய்விட்டன அவளுக்கு சில செட் பாப்பாடை சட்டைகளும் பின்னர் யோசித்து யாமீனின் அம்மாவுக்கு ஒரு கசவு புடவையும் வாங்கினேன் தங்க கரையிட்ட அந்த புடவையில் தலைக்கு நன்றாக எண்ணெய் பூசி நெற்றிக்கு ஒரு சந்தனக்குறியும் அணிந்து வந்தாள் அவள் மிக அழகாக இருப்பாள் எனத் தோன்றியது இது அம்மைக்கு என்று யாமீனிடம் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அன்று இரவு மிக ஆழமாக உறங்கினேன் உண்மையில் நெடுநாட்களுக்குப் பிறகு நான் எனது சொந்த துயரங்களையெல்லாம் மறந்து முகத்தில் புன்னகை ஒரு வண்டல் போல தேங்கி தூங்கி இரவு அது ஆனால் எல்லாம் காலை வரும் காலை கதவை திறக்கும்போது கதவையொட்டி நான் கொடுத்த புடவை பொதி இருந்தது நான் மிகச் சோர்வையும் தன்னிறக்கத்தையும் உணர்ந்தேன் திடீரென்று நான் இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றொரு கேள்வி எழுந்தது இந்த இடத்தை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது இன்று இரவு நான் இங்கு தங்கக்கூடாது அன்று நான் கீழே இறங்கி வரவில்லை வேலைக்கு போகவும் இல்லை மாடியிலிருந்து யாமினின் அம்மா வழக்கம் போல வேலைக்கு போவதை பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் அவள் மேல் ஏனோ கடுசினம் எழுந்தது முகத்தை திருப்பி கொண்டேன் பிறகு தோல்பையை எடுத்து எனது துணிகளை அதில் அடைத்தேன் சில நூறு ரூபாய்களை ஒரு பேப்பரில் சுற்றி அவள் வீட்டுக் கதவின் கீழ் வைத்து தள்ளினேன் ஒரு கணம் போகிறேன் என்று ஒரு குறிப்பு எழுதி வைக்க யோசித்து தவிர்த்தேன் எதற்கு அவள் அதை போவதே இல்லை பையை எடுத்து ஆலமரங்கள் ஓடே வெயில் தூண்கள் போல இறங்கும் சாலையில் நடந்தேன் அங்கே போனால் அறுமணைக்கு பஸ் கிடைக்கும் மனம் வெகு மௌனமாக இருந்தது அதே சமயம் புறத்தை எதையும் கவனிக்கவும் இல்லை ரொம்ப ஆழை இறங்கிவிட்ட கிணற்று நீர் போலாகிவிட்டது போதும் ஆகவே என் முன்னால் தட்டென்று வந்து நின்ற மோட்டார் சைக்கிளை முதலில் நான் கவனிக்கவில்லை அதன் பின்னாலிருந்து ஒரு கன்னியாஸ்திரி வேகமாக குதித்தால் நான் அவள் கால்களை கவனித்தேன் அவள் காலெல்லாம் ஏன் சேராக இருக்கிறது நீங்கள் தன்னை யாமினியோட அச்சன் நான் என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் ஏன் என்றேன் ஒரு சிறிய பிரசனம் யாமினிக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி என்றாள் அவள் நான் அஞ்சியது விட்டது யாமினி ஒரு லாரிக்குள் விழுந்துவிட்டால் துரத்தி வரும் தாசில்தாரிடமிருந்து பறந்து வந்த ஒரு மணல் லாரி அவள் கால் மீது ஏறிவிட்டது பாதிரியாரின் காரில் நாங்கள் அவளை காரக்கோணம் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கொண்டு போனோம் அவள் முற்றிலும் மயங்கி இருந்தால் அவளது அம்மாவின் மடியில் தூங்குவது போல கிடந்த அவளை யாராவது கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தார்கள் அவள் எதற்கும் பதில் சொல்லவே இல்லை அவளது வலதுக்கால் இருந்த இடம் இரத்த சகதியாக இருந்தது அதன் மீது போத்தி இருந்த துணி சிவந்து இருந்தது அவள் நான் வாங்கி கொடுத்த புதிய பிணஃபோரில் இருந்தால் வளர்த்த எதுவும் இல்லை அவள் காரக்கோணம் போவதற்கு முன்பே அதிக இரத்த சேதம் காரணமாக இறந்து போனால் அவளை வீட்டுக்கு அதை காரில் திரும்ப கொண்டு வந்து சற்று தூரத்தில் ரப்பர் மரங்களிடையே எரித்தோம் அந்த சிறிய ஊரின் மொத்த ஆணும் பெண்ணும் அந்த மாலை அங்கு இருந்தார்கள் எல்லோரும் யாமினியின் அம்மாவிடம் பேசிக்கொண்டே இருந்தார்கள் அவள் யாரிடமும் பேசவே இல்லை அவள் கண்களை பார்த்தால் பயமாக இருந்தது நீ அவளை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும் என்றார் டீ கடைக்காரர் அன்று இரவு முழுதும் தொலைவில் யாமீனின் உடல் பொழிந்து பொழிந்து எரிந்து அணைவதை பார்த்தபடியே அவள் வீட்டின் முன்னால் அமர்ந்திருந்தேன் எரிபூச்சிகள் ஒரு பெரிய மேகம் போல எழுந்து வீட்டின் மீது இங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தன நான் அப்படி ஒரு காட்சியை உன்பு கண்டதே இல்லை வீட்டின் உள்ளே எந்த சத்தமும் இல்லை ஒரு எழுந்து கதவுக்கு அருகில் போய் காதை வைத்து கேட்டேன் தள்ளி பார்த்தேன் இடைவெளி வழியாக கண்ணை இடுக்கி பார்த்தேன் உள்ளே நடு அறையில் யாமீனின் அம்மா அமர்ந்திருந்தால் மேலே தொங்கும் ஒற்றை பரவின் வெளிச்சம் அவள் தலைமேலே ஒரு தங்க வட்டம் போல சிதறிக் கொண்டிருந்தது அவள் எதையோ படித்து கொண்டிருந்தால் எதை படிக்கிறாள் நான் திரும்பி வந்து நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டேன் சட்டென்று எனக்கு விளங்கியது அது யாமினியின் பாடப்புத்தகம் நான் என்னவென்று தெரியாத பதற்றத்துடன் அங்கேயே வெகுநேரம் கால்கள் நடுங்க அமர்ந்திருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் சட்டென்று தாங்க முடியாது உடைந்து விட்டது போல போதம் இழகியது இனி என்ன என்பது போன்ற ஒரு சோர்வு எழுந்து மனதை மூடியது எத்தனை மணிக்கு மாடிக்கு ஏறிப்போனேன் எப்போது தூங்கினேன் எதனால் விழித்தேன் என்பது தெரியாது மார்பில் எதுவோ கனமான ஒரு உணர்வு யாமினின் அம்மா அவள் கண்ணீர் என் மார்பின் மீது அருவியாக சொட்டி கொண்டிருந்தன அவள் உடல் முழுவதும் வெட்டி வெட்டி அதிர்ந்து கொண்டே இருந்தன அவள் முதுகு பாம்பின் படம் போல சுருங்கி விரிந்து சுருங்கி விரிந்து கொண்டிருந்தது நான் அவள் முகத்தை நிமிர்த்த அவள் நீண்ட ஒரு கேவலுடன் என்னை கட்டிக்கொண்டால் என்ற பொண்ணுமோல் யாமினியே என்றவள் பெரு குரலெடுத்து அழத் தொடங்கினாள்